0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cashflow, Finanzen, Wirtschaft, Trends im Ohr dem ersten Finanzbildungspodcast der Steiermärkischen Sparkasse. Mein Name ist Martina Gröss und ich begleite Sie, liebe Zuhörende, durch unsere heutige Folge zum Tag der Inklusion, der seit 1992 am 5. Mai jedes Jahr einen fixen Platz in unseren Kalendern hat. Daher stellen wir uns heute durchaus selbstkritisch die Frage, welche Hürden gibt es beim Zugang zu Finanzdienstleistungen und wie können wir diese Barrieren abbauen? Was bedeuten Inklusion und Diversität für uns? Dazu begrüße ich sehr herzlich zwei Kolleginnen, die sich diesem Thema auf unterschiedlichen Ebenen, aber mit ihrem kompletten Herzblut äh, widmen. Guten Morgen an unsere Leiterin des Gesundheitsmanagements und heute in ihrer Funktion als Diversity-Managerin Maria Wonisch. Guten Morgen, danke für die Einladung. Herzlich willkommen an unseren Spezialisten in allen baulichen Belangen, Bernhard Lassel. Schön, dass ihr da seid.
1: Guten Morgen auch von mir.
0: Liebe Maria Wonisch, der Tag der Inklusion liegt dir am Herzen. Bitte erzähle unseren Zuhörenden, was dich dabei bewegt und wie wir eingangs schon kurz angerissen haben, welche Bedeutung Inklusion und Diversität für die steinmärkische Sparkasse haben und speziell auch für dich. Danke, ja. Also die Diversität ist der Steiermärkischen Sparkasse ja schon
2: quasi in die Gründungsurkunde geschrieben wo steht, von Anfang an war es unser Zweck, allen Menschen unabhängig von Status, Nationalität, Glauben, Geschlecht, Alter etc. Zugang zu Wohlstand zu ermöglichen. Wir haben dann viel später äh, die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Das war im Jahr 2011 und seit damals äh, sind wir eigentlich dabei, sukzessive das Thema Diversität bei uns in der Steinmeck-Sparkasse mhm. zu professionalisieren. Und seit circa fünf Jahren gibt es auch ein professionelles Diversity Management, mhm. für das ich verantwortlich bin. Aber ich sage immer dazu, Diversität ja. ruht nicht auf meinen Schultern, sondern es ist unser aller Aufgabe, ja. also die Aufgabe von allen unseren 1.500 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mhm. äh, das Thema Diversität täglich zu leben. Und, und mir ist auch immer wichtig zu erwähnen, diese, die Diversität drückt sich aus in unterschiedlichen Denkweisen. Yeah. Und unterschiedliche Denkweisen führen zu unterschiedlichen Ergebnissen und so können viel kreativere Lösungen yeah. entstehen. Das führt in Folge natürlich dazu, dass wir als Unternehmen unsere Marktposition erhalten und ausbauen mm -hmm. können, wenn wir kreativ sind. Mm -hmm. Ein anderer Aspekt ist auch, dass wir so attraktiv für Bewerberinnen und Bewerber bleiben. Yeah. Und äh, letztlich ist es auch ein, ein Aspekt von Arbeitszufriedenheit in einem Team, wo ja. unterschiedliche Denkweisen möglich und gefordert sind, ist es sicher angenehmer zu arbeiten.
0: Du hast jetzt schon gesagt, Kreativität und Diversität ähm, fördern Lösungen. Ähm, welche Hürden gilt es also deiner Meinung nach beim Zugang zu Finanzdienstleistungen abzubauen? Wo siehst du da die richtigen Ansatzpunkte bzw. auch die richtigen Lösungen?
2: Inklusion hat äh, im Puncto Finanzdienstleistungen, äh, denke ich, ganz viele Facetten. Das eine ist die Kommunikation. Äh, wir kommunizieren sehr oft mit Fremdwörtern und Kürzeln.
0: Ja, das ist eine Berufskrankheit. Äh, genau.
2: Und je mehr es uns gelingt, auf einer Ebene mit unserem Gegenüber zu kommunizieren, wo wir dessen, ähm, dessen Fähigkeiten treffen, desto besser werden wir verstanden. Ja. Ein zweiter Aspekt ist natürlich auch Fremdsprachenkenntnisse, ja. sind nie ein Nachteil. Ja. Ein anderer Aspekt ist die Innenschau im Unternehmen, das heißt die Schau auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da haben wir es mit unterschiedlichen Themen zu tun und wir versuchen als Unternehmen hier standardisierte Prozesse zu leben, um systematische Diskriminierung von vornherein auszuschließen. Beispiele, das Thema Generationen ist, ist sehr von, von Diversität geprägt. Hier ist es wichtig, mit Schulungen, mit Führungskräften, äh, Kräfteinformationen auf das Thema aufmerksam zu machen, zu sensibilisieren. Wir werden hier auch äh, Science meets Business äh, äh, Gespräche machen, um hier wirklich einen breiten Blick auf das Thema Generationen zu werfen und hier diese unterschiedlichen Ansätze im Denken der Generationen zu verbinden. Ja. Anderes Beispiel für standardisierte Prozesse sind interkulturelle Trainings, wo es darum geht, dass wir gegenseitiges Verständnis für kulturell bedingte Besonderheiten thematisieren und einfach in der Diskussion schauen, wo haben wir vielleicht suboptimal reagiert und wie können wir es das nächste Mal besser machen. Ich habe schon angesprochen, die Arbeit mit Führungskräften an sich ist auch ein standardisierter Prozess, indem wir das Thema Diversität und Inklusion immer mit einbauen. Wir haben im Unternehmen auch Präventionskonzepte, als Beispiel sei genannt, die Wiedereingliederung nach Langzeitkrankenständen, wo es auch darum geht, eben Menschen, denen es eine Zeit lang nicht so gut gegangen ist, wieder die Möglichkeit zu geben und sie zu unterstützen, um schnell wieder Fuß im Job zu fassen. Und ja, eine ganz andere Dimension, und die sehr oft äh, natürlich auch äh, bei Barrierefreiheit und Inklusion zum Tragen kommt, ist ja das baulich-technische Thema. Ja. Äh, aber ich denke, da wird der Bernd uns als Spezialist einiges dazu kann sagen ich, können. Da kann ich
1: gerne ein paar Sachen dazu sagen. Ja?
0: Perfekt. Ähm, danke Maria, auch für diesen, diesen umfassenden äh, Begriff. Gerade das Thema Kommunikation und Sprache ist sehr wichtig und da wird es dann auch eine eigene Folge unseres Podcasts dazu geben. Und wie die Maria schon angesprochen hat, Bernhard, ein besonders wichtiger Punkt in der täglichen Arbeitswelt von dir ist eben der Abbau von Hürden und zwar jetzt wirklich auch wörtlich genommen. Bitte erzähl einmal unseren Zuhörenden, wie so dein Arbeitstag aussieht und wie es dir gelingt, diese Hürden noch abzubauen. Und gibt es vielleicht auch so ein Projekt, auf das du ganz besonders stolz bist? Das würde mich besonders interessieren. Ja,
1: also wie gesagt, ich komme ja von der Immobilienseite mhm. und die Steiermarkische Sparkasse ist eine Retailbank und wir haben plus minus 110 Filialen. Das heißt, in diesen Filialen gibt es natürlich historisch gewachsen schon sehr, sehr viele Unterschiede. Also es gibt Gebäude, die halt neu sind, es gibt Gebäude, die alt sind. Und da haben wir einen relativ einen ähnlichen Approach wie, 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 die, wie die Maria früher, dass wir natürlich schauen, kann man das irgendwie standardisieren und, 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 und kann man irgendwie schauen, wie, wie, wie bringe ich das, Optim, das Optimum aus der Immobilie hinaus eigentlich. Ja? Und ich meine, vor Jahren kam ja das Behindertengleichstellungsgesetz, das war ja ein bisschen auch die, die rechtliche Basis für, für die ganze Arbeit, die danach gefolgt ist. Und wir haben uns dann zu dieser Zeit relativ stark mit Experten auseinandergesetzt, haben uns da Expertenmeinungen eingeholt, haben uns verschiedenste Standorte angeschaut. Am Ende des Tages haben wir noch fast jeden Standort angeschaut und wir sind dann eigentlich in gewisser Weise zu einer Art Checkliste gekommen, was also absolute Muss-Kriterien sind für eine Filiale, sage ich jetzt einmal. Und da gibt es natürlich auch weitere Kriterien, die natürlich schön nice to have sind, aber natürlich nicht immer, nicht immer uh, umsetzbar sind. Noch, ja. Und als Beispiel ist nochmal ganz klar, der Ebene-Eingangsbereich, uh, ein Eingang für alle, uh, ist, ist ein ganz ein wichtiges Thema. Ja. Und wenn es jetzt eine Filiale gibt, und dann kommen wir jetzt gleich zu deiner letzten Frage. Also wenn es Beispiele gibt, auf die ich besonders stolz bin. Es gibt zum Beispiel bei unseren Filialen vielleicht noch zwei, drei Standorte, wo es wirklich, wirklich blöd ist mit dem Eingang. Ja? Also Gebäude, die halt Altbau sind oder einfach historisch irgendwann einmal errichtet wurden, wo das absolut noch kein Thema war. Und ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Filiale in, in Karlsdorf. Da wurde jahrelang überlegt, ja, ob man den Standort erneuern Und da habe schon ich mich in der Diskussion immer eingebracht und gesagt, naja, der Eingang ist so blöd da und das Niveau ist so blöd da, es wäre wirklich vernünftiger, auf einen neuen Standort zu gehen. Und das war nachher auch, glaube ich, dass auch in der Diskussion auch dieser Aspekt der Barrierefreiheit dazu geführt hat, dass ähm, wir Gott sei Dank jetzt mit dem nächsten Jahr den Standort wechseln werden. Und da kommen wir auf einen ebenerdigen Standort. Und das ist auch ein gutes Beispiel, wo wir auch alle weiteren Maßnahmen, die wir uns im, im, im Rahmen der Barrierefreiheit vorgenommen haben, auch super umsetzen können. Weil wenn ich auf der, auf der grünen Wiese bin, dann plane ich natürlich das gleich von vornherein, von vornherein ähm, so, dass alles passt. Äh, wenn du willst, kann ich gerne ein paar weitere Beispiele nennen, was, was, was halt so Standard ist bei uns im Haus. Also ähm, wie gesagt, der Ebene-Eingang und wenn das nicht möglich ist, natürlich eine Rampe, die dementsprechend den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Wir schauen natürlich auch, dass wir einen behindertengerechten Parkplatz in der Nähe haben beim Eingangsbereich, dass da keine große Distanz zu überwinden ist. Wichtig ist auch ähm, für Leute mit Sehbehinderung, dass wir sehr kontrastreiche Markierungen außen haben im Eingangsbereich, dass man sieht, ist die Türe offen, ist die Türe zu. Solche Sachen. Und im Inneren der Filiale geht es nachher weiter. Also wir haben alle Pulte, alle Schalterpulte haben wir in zwei Höhen Hö oder Höhen verstellbar. Das heißt, wenn jemand mit einem Kinderwagen kommt oder jemand im Rollstuhl kommt, kann man das durchaus auf einer sitzenden, auf einer sitzenden Ebene durchführen. Und wir achten natürlich auch sehr auf den Kontrast, sage ich jetzt einmal, von, von, von Bodenmaterialien zum Beispiel oder, oder bei, bei Glasflächen, dass man auf jeden Fall einen Kontrast sieht, dass Menschen, die eine Sehbehinderung haben, da natürlich merken, okay, da ist jetzt eine, eine, die transparente Wand, wird durch diese Kontraste mehr oder weniger aufgelöst und, und man, man kann sich orientieren. Und ja, wenn ich ins Automatenfoyer schaue, also in unsere, in unsere Foyerbereiche, die ganzen Automaten wir sind ja Gott sei Dank auch von den Herstellern mittlerweile. Äh, soweit es geht, barrierefrei. Wir haben immer wieder an großen Standorten sogar unterfahrbare Bankomaten. Das heißt, jemand mit einem Rollstuhl kann kann, kann darunter reinfahren. Mhm. Alle alle sb geräte wie Bankomaten und Kontoauszugsdrucker haben ein taktiles Leitsystem, dass der Kunde sich mit Preilschrift okay. am Gerät orientieren kann. Wir haben eine Kopfhörerbuchse für jemanden, der der eine, eine Hörbehinderung hat. ja. Mhm. Und, und ähm, also auch, auch im Bereich der Automaten, wenn man von, von außen reingeht, haben wir zuerst den Außenbereich gehabt, dann haben wir die Automaten gehabt, da äh, gibt, gibt es sehr viel zu machen. Im Innenbereich, wie gesagt, äh, haben wir natürlich äh, alle Pulte in, 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 in möglichst äh, zwei, zwei oder, oder mehreren Höhen, damit auch Menschen, die äh, einfach nicht so hoch raufkommen, äh, auch ganz normal ihre Banktätigkeiten, ihre Banktätigkeiten ausführen können. Was uns auch natürlich sehr wichtig ist, und das ist jetzt auch ein bisschen so wie die Maria das früher erwähnt hat, in die Innenschau, sage jetzt einmal, also wenn wir eine neue Filiale eröffnen, dann ist es natürlich auch Standard, eine behindertengerechte, behindertengerechte WC-Anlage äh, äh, herzustellen. Wir sagen ja nicht, dass wir offizielle Kunden-WCs haben, aber es, es ist erstens einmal jedem Kunden natürlich erlaubt, aufs das WC zu gehen bei uns, das muss man auch dazu sagen, aber es ist halt keine offizielle Kunden-WC-Anlage. Aber es gibt ja auch Mitarbeiter, die betroffen sind sind oder MitarbeiterInnen mhm. und auch da wäre vielleicht ähm, auch ein bisschen präventiv, wird gleich jede WC-Anlage äh, als barrierefreie WC-Anlage mhm. hergestellt. Ja.
2: Ich, ich finde es auch toll, unsere Filialen, die neuen, die schauen sehr schick aus, aber dass man auf den schick verzichtet, was die äh, Beschriftung der Glastüren ja. äh, betrifft. Mhm. Ich muss immer schmunzeln, wenn Geschäftseingänge aus Glas mhm. mit einer Zehnerschrift die Öffnungszeiten oben mhm. haben und die Menschen dann mit der Nase am Glas mhm. schauen müssen, was da steht. Also, finde
1: Also, da, da, da sind wir halt eher auf dem Weg, dass wir sagen, wir wollen ähm, die Filiale äh, übersichtlich aufgeräumt haben. Wir haben ja auch alle Papierplakate und alle Papierprospekte weggegeben, im Sinne der Nachhaltigkeit, sage ich jetzt einmal. Aber auch das hilft jemandem, sich leichter zu orientieren. Ja. Wenn man reinkommt und man wieder erschlagen mit Informationen, äh, ist es ja schnell so, dass man eigentlich dann schon geistig aussteigt. Und wir wollen wirklich auch Klarheit, Übersichtlichkeit und, und, und Struktur äh, auch beim ersten Betreten der Filiale. Alle beim Kunden und bei den Kundinnen erzeugen.
0: So wie ich euch zuhöre, seht ihr eben auch eine sehr große gesellschaftliche Verantwortung der Steiermärkischen Sparkasse als Dienstleisterin unseren KundInnen gegenüber und auch der Gesellschaft gegenüber, auch so wie du sagst, Informationen so aufbereiten, dass sie einen nicht erschlagen, Leitsysteme zu haben, KundInnen und MitarbeiterInnen wirklich zusammenzunehmen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Da würde mich jetzt dazu interessieren, welchen Beitrag leistet ihr vielleicht auch im Alltag zu diesem Thema, also in eurem privaten Umfeld? Habt ihr da spezielle Dinge, auf die ihr schon achtet? Also ich merke es immer, wenn zum Beispiel Freunde, Freundinnen zu mir kommen, auch unser Online-Banking betreffend, ähm, wie wichtig das ist, zu unterstützen und eben dann nicht, so wie du Maria vorhin schon erwähnt hast, den gängigen sprachlichen, gängigen sprachlichen Gebrauch zu, zu nehmen, sondern wirklich in die Kundensprache zu übersetzen.
2: Ich, ich kann da gleich einhacken. Also Kommunikation ist mir auch persönlich, äh, auch in meiner Privatheit sehr wichtig. Und ich versuche immer so zu kommunizieren, äh, mich in das Gegenüber ein bisschen einzufühlen, einzudenken wo steht der, wo kann ich den abholen, wo muss ich den abholen, wie kann oder muss ich meine Sprache variieren, damit ich verstanden werde. Weil Kommunikation oder gegenseitiges Verständnis ist die Basis überhaupt des Zusammenlebens, damit wir überhaupt gemeinsam als Gesellschaft leben können. Also ich schaue sowohl beruflich natürlich, aber auch privat darauf, eine Kommunikation zu wählen, die ohne Fremdwörter auskommt, ohne Kürzel auskommt, mit kurzen Sätzen und wie gesagt, dass der andere, die andere mich
0: versteht. Ja. Wie geht es dir, Bernhard?
1: Was mir halt aufgefallen ist in dieser Sache, ist, dass ähm, bei mir selber durch die Arbeit äh, mit diesem Thema das Ganze in eine gewisse Selbstverständlichkeit übergeht. Ja, also das ist. Ähm, äh, 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 es fällt jetzt nachher nicht mehr auf, also oder es fällt vielleicht noch mehr auf, wo überall Rampen gebaut werden zum Beispiel. Ne? Wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt, dann geht man halt da mit Scheuklappen durch die Welt, aber wenn du selber siehst, aha, aha, der, die Konkurrenz oder, oder der Mitbewerb organisiert sich so, der, der löst das Problem so, äh, Also und das, das das schwappt natürlich automatisch ins Private über auch. Ne? Also, man schaut nachher, okay, wie, 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 wie lösen das Problem Einkaufszentren und, und also es, es wird einfach ein Thema, das in der Gesellschaft Gott sei Dank total angekommen ist aus meiner Sicht. Und ähm, man merkt es ja auch, also ich merke es in der Branche auch, wenn ich vor zehn Jahren jemanden sagen musste, okay, bitte, bitte mir da eine behindertengerechte WC-Anlage an, dann kann man ganz skurrile Sachen teilweise daher. Jetzt ist das ein Standard und das ist Gott sei Dank in der Gesellschaft angekommen und selbst der Installateur, der Drei-Mann-Betrieb vom Land, weiß sofort, was zu tun ist, wenn, 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 wenn die Aufgabenstellung ist, eine behindertengerechte WC-Anlage anzubieten. Ja? Und das ist natürlich schön, wenn man sieht, das sind jetzt Themen, die man eigentlich, ähm, ich vergleiche das vielleicht ein bisschen mit der Grünbewegung der 80er 90er Jahre. Das sind Themen, die mittlerweile in der Gesellschaft so angekommen sind, dass man um das nicht mehr diskutieren muss, Gott sei Dank, sondern das ist ein Thema, das die breite Masse voll mitträgt eigentlich. Und das ist eigentlich schön.
0: Danke auch für euren persönlichen Beitrag zu diesem Thema. Inklusion bedeutet, dass wir alle Kundinnen befähigen, ihre Bankgeschäfte eigenständig abwickeln zu können und sie dabei von sowohl baulicher, technischer, sprachlicher und vor allem menschlicher Seite äh, unterstützen. Die Möglichkeit, Informationen zu finden, sich zurechtzufinden äh, und dann Entscheidungen zu treffen, bedeuten ein selbstbestimmtes Finanzleben. Äh, Maria und Bernhard, was sind so eure Top-Tipps für unsere KundInnen, aber auch für unsere MitarbeiterInnen, wie sie barrierefreien Zugang zu Finanzdienstleistungen erhalten bzw. auch gewährleisten können?
2: Vielleicht weniger ein Tipp, sondern einfach immer wieder bewusst werden sollte man sich, dass wir ein aus meiner Sicht geniales Konzept haben, das Multi-Channel-Strategie. -Multi ja. Das ist im Grunde genommen Barrierefreiheit komplett umgesetzt. Ja. Ja. Also unsere Kundinnen und Kunden können sich aussuchen, ob sie persönlich äh, Dienstleistungen in, in Anspruch nehmen, ob sie es digital machen, ob sie es äh, halb digital, sprich im Selbstbedienungsbereich mhm. machen. Sie können sich aussuchen, mit wem, wann, wo, wie, äh, auf welche Art sie ihre Bankgeschäfte machen wollen. Also das ist für mich einfach ein super gelungenes Best-Practice-Beispiel von Barrierefreiheit und Inklusion.
0: Dankeschön.
1: Ja, von meiner Seite, immobilienseitig sage ich, wenn einer Kundin, einem Kunden etwas auffällt, gehen sie zur, zur Filialleiterin, zum Filialleiter hätte ich gesagt. Es gibt Menschen im Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Wir, wir, nehmen, wir, nehmen, wir nehmen diese Tipps, dieses Feedback sehr gerne an. Wie gesagt, wir haben sehr viele verschiedene Filialen. Es gibt immer wieder Problemstellungen, die nicht ganz einfach zu lösen sind. Aber wenn wir das Feedback von den Kundinnen bekommen, sage ich jetzt einmal, und es wird bei uns weitergeleitet, es wird bei uns auch bearbeitet, ähm, probieren wir natürlich die, die Lage zu verbessern. Also es, das verpufft nicht irgendwo in den großen äh, äh, Sphären des Konzerns, sondern es gibt wirklich Leute, die das Thema bearbeiten aktuell und, und, und auch froh sind, wenn wir von Kundinnen Feedback bekommen, damit im Prinzip eine Verbesserung erzielt wird.
0: Super. Also ein großes Miteinander. Danke an Maria Wonisch und Bernhard Lassl. Ihr habt uns heute die Augen und Ohren geöffnet für Themen, die viele von uns als selbstverständlich erachten und ich werde mich jetzt auch tatsächlich an der Nase nehmen und dem Ganzen mit mehr Achtsamkeit entgegenkommen. Damit sind wir heute am Ende unserer sehr spannenden Folge des Podcasts Cashflow, Finanzen, Wirtschaft, Trends im Ohr. Und haben wir Ihnen jetzt einen Flow ins Ohr gesetzt und Sie möchten gerne über weitere spannende Themen Informationen erhalten, schreiben Sie uns gerne an cashflow.steiermärkische.at. Und damit Inklusion nicht nur ein Begriff bleibt, werden Maria, Bernhard und ich jetzt gleich die Dinge umsetzen, die wir uns vorgenommen haben. Seid ihr dabei?
2: Auf jeden Fall. So let's, ist es, jawohl. Let's Include.